1: das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Georg.
0: Moin Marie.
1: Herzlich willkommen zur 50. Folge von Talk and Tools.
0: Dem Jugendbeteiligungspodcast. Ja. Yeah. Heute ist eine ganz besondere Folge, nämlich die 50. Folge. Wir haben sozusagen Geburtstag und das müssen wir natürlich feiern.
1: Und zum Feiern haben wir uns Gäste eingeladen.
0: Wir haben von allen demokratischen Parteien aus dem Landtag in MV Menschen angefragt. Und dann haben wir Interviews geführt mit Anne
1: Schäpple, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen.
0: Julian Balen, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD.
1: Sabine Enseleit, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP.
0: Eva-Maria Kröger, die Sprecherin für Medien und Digitalisierung und Christian Albrecht, jugendpolitischer Sprecher für Die Linke.
1: Außerdem ist Katha dabei, also Katharina Blum, die ihr ja auch schon aus dem Podcast kennt und die die erste Projektleitung für digitale Jugendbeteiligung innehatte und zusammen mit mir diesen Podcast gestartet
0: hat. Und auch noch gesprochen haben wir mit Yvonne Grieb, die hat 2010 bis 2020 die landesweite Koordination der inne gehabt.
1: Die PolitikerInnen-Interviews hört ihr hier übrigens gekürzt. In voller Länge könnt ihr sie euch aber anhören unter ljrmv.de slash podcast. Das ist nämlich die neue Adresse für alle unsere Podcast-Folgen. Da haben wir fleißig hochgeladen und ihr könnt jetzt dort von Folge 1 bis Folge 50 alle Podcast-Folgen anhören.
0: Zuerst, weil es ja eine Jubiläumsfolge ist, haben wir gedacht, müssen wir natürlich ein bisschen zurückblicken. Wie hat es eigentlich angefangen mit dem Projekt Digitale Jugendbeteiligung? Und wen kann man da besser fragen als die Menschen, die damals mit dabei waren? Nämlich Katar und Yvonne.
2: Vorher waren wir ja auch ganz genau ein gewöhnlicher Teil der Beteiligungswerkstatt mit einer Beteiligungsmoderatorin, was ich auch zuletzt war und viele Jahre davor auch schon andere tolle Menschen. Und dann gab es Projektveränderungen.
3: Wir waren ja selbst im Umbruch sozusagen. Es war so die Endphase des Beteiligungs, äh, der Beteiligungswerkstatt. Wir wurden dann zum Beteiligungsnetzwerk und ähm, genau parallel entstand sozusagen das Projekt Digitale Jugendbeteiligung und zum Glück mit einer guten Bekannten, die nämlich vorher auch bei uns gearbeitet hat, mit Katharina Blum. Und da war natürlich die Zusammenarbeit äh, gleich gegeben und das hat gleich gut funktioniert. Und es war natürlich nochmal ein spannender Aspekt, weil digitale Jugendbeteiligung war immer, genau, ein Aspekt, der uns schon seit langem begleitet hat, der natürlich auch schon immer wichtig war, weil das natürlich auch ein Punkt ist, wie man Jugendliche nochmal anders erreichen kann oder besser im Kontakt sein kann, wie sie sich auch nochmal anders einbringen können und wie man Sachen gut einfach auch darstellen kann mit verschiedenen digitalen Methoden. Und genau, insofern war das für uns gar nicht so komplett neu, aber einfach auch gut, dass es da nochmal einen besonderen Fokus für und einen besonderen Raum für gab.
2: Parallel gab es seit einer ganzen Weile bundesweit ähm, auch schon das Projekt Jugendbeteiligen jetzt, wo ich auch schon Teil der Netzwerkgruppe war. Und dann haben wir 2018 im Herbst mit dem Projekt Digitale Jugendbeteiligung gestartet. Und ich kann gar nicht genau sagen, aber die Idee, irgendwie einen Podcast zu machen, die gab es dann schon aber es hat natürlich ein bisschen ähm, gedauert, bis wir damit wirklich losgelegt haben. Ich glaube genau im Sommer vor zwei Jahren und so ein paar Monate auf jeden Fall ist die Idee gereift. Haben wir überlegt, was wir inhaltlich machen wollen, überlegt, was wir dafür brauchen, wie wir das angehen wollen. Und dann sind wir tatsächlich am Ende aber auch einfach gestartet und haben im Machen gelernt. Marie, mhm.
0: du warst doch auch von Anfang an dabei. Wie war denn das für dich damals so?
1: Ja, wie das so manchmal so ist, bin ich am Anfang von dem Projekt auch reingerutscht. Eigentlich war das bloß für Katha geplant, aber Katha war dann krankgeschrieben für eine Weile und ich habe so vertretungsmäßig ein paar Sachen angestoßen, die Katha schon vorgedacht hatte und bin dann aber auch bald mit einer halben Stelle ins Projekt dazu gekommen und wir haben den Podcast gestartet und konnten Ideen spinnen. Wir haben auch die PolitikerInnen gefragt, warum ist digitale Jugendbeteiligung überhaupt wichtig? Julian Barlehn von der SPD erklärt, warum Beteiligung im Allgemeinen wichtig ist und warum sie nicht erst mit der Volljährigkeit der zu beteiligenden Personen beginnt.
4: Na, Ich glaube, wichtig ist generell Beteiligung. Ich glaube, dass überhaupt ein Gemeinwesen dann gut funktioniert, wenn möglichst viele Individuen, Mitglieder dieses Gemeinwesens, ja, sich daran beteiligen, zu überlegen, wie will man zusammenleben? Was ist da vielleicht auch so etwas wie eine gemeinsame Agenda oder zumindest die Agenda, die am meisten Zustimmung findet? Also Stichwort Demokratie und irgendwo Meinungsbildung, Willensbildung. Weil, na klar, dann sind Leute, irgendwo fühlen das dann als ihre eigene Sache. Dann ist es ihre Entwicklung, an der sie, wo sie gefragt worden sind, wo ihre Meinung wichtig war. Und ich glaube, das macht am Ende ähm, generell das Gemeinwesen stark und auch ähm, die Dinge, um die es dann geht, macht's besser einfach. Ne? Sowohl in der Herleitung, ob das jetzt irgendwo ein Bauvorhaben ist oder keine Ahnung, irgendeine sozialpolitische Schwerpunktsetzung wenn am Ende viele dann die daran beteiligt sind und auch danach ja daran partizipieren sollen, indem sie zum Beispiel ein Gebäude nutzen oder ein soziales Programm für ihre Arbeit brauchen, wenn die sagen, ja, ich bin Teil dieser Entstehung, das verbindet die damit und das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Also es ist dahingehend wichtig, als dass die Vollwertigkeit oder so der Mitgliedschaft einer Gemeinschaft in, in meinen Augen, in unseren Augen nicht mit dem 18. Lebensjahr beginnt, sondern auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, gut, die sind dann schon mal in der Regel 18 die haben ja auch eine Empfindung ja, und die ähm, sind auch Teil dieser G Gesellschaft und gehen, keine Ahnung, in den Kindergarten, auf den Spielplatz, zum Sport, äh, nutzen öffentliche Infrastruktur und die zu beteiligen an Dingen, die ja auch lange auch dann in ihr eigenes Erwachsenenalter nachwirken. Das ist ähm, wichtig und das ist oft in der Vergangenheit sehr stark an dem Merkmal volljährig. Ja, kann irgendwie wählen und kann dementsprechend mitentscheiden, so festgemacht worden. Ne? Wir haben jetzt gerade ja das Thema Wahlalter 16 für die Landtagswahl in erster Lesung im Landtag gehabt. Ein weiterer Schritt nach der Kommunalwahl, um zu sagen, hey, Beteiligung, auch formalisierte Beteiligung, wie bei Wahlen, findet viel eher statt. Und die informelle Beteiligung, die kann er ja noch viel eher einsetzen. Und wie das dann stattfindet, ob das ein, ein Forum ist, wo sich Leute treffen, ob das irgendwo eine, eine keine Ahnung, eine schriftliche Geschichte in der Zeitung ist oder am Ende digital, das ist natürlich Frage des des Mediums. Also wie findet Beteiligung statt? Und da ist es für jüngere Menschen, die, glaube ich, natürlich einfach viel mehr digitale Angebote nutzen als ältere, ist das ein ganz wesentlicher ähm, Ort, ja, der digitale Raum, wo man Beteiligung dann auch denken und umsetzen muss.
1: Anne Scheple von den Grünen stimmt hinzu und findet grundsätzlich jegliche Jugendbeteiligung wichtig. Wie ihre Kollegin Sabine Enseleit von der FDP sieht sie die digitale Jugendbeteiligung als eine jugendgerechte Form der Beteiligung. Und wir hören jetzt zuerst Anne und dann Sabine.
5: Ich glaube, dass generell natürlich
1: jegliche Jugendbeteiligung wichtig ist. Vielleicht das mal ganz zum, zum
5: Anfang. Ich glaube aber, dass wir gerade im Digitalen Möglichkeiten haben, Jugendliche nicht nur zu beteiligen, sondern auch zu vernetzen. Wir sind im ländlichen Raum, wir haben ganz verschiedene Lebensumstände und wir haben natürlich digitale Medien, die praktisch oder wo fast jeder einen Zugang zu hat. Ich würde sagen, auch äh, egal, ich sag mal, was meine Eltern arbeiten, ich habe wahrscheinlich ein digitales Gerät zu Hause, ich habe wahrscheinlich ein Handy zu Hause und wir müssen einfach diese Wege anbieten und müssen sehen, dass wir die jungen Menschen damit abholen, weil es einfach über diese klassischen Abläufe, die wir sonst haben irgendwie, E-Mail schreiben, ins Parlament kommen und Hallo sagen oder vielleicht physisch sogar an einer Sitzung eines Jugendparlaments teilnehmen oder ne, in der Gemeindevertretung vorbeischauen, das ist halt nicht allen Menschen möglich so, und ähm, wir müssen sehen, dass wir auf den Plattformen, wo auch Jugendliche sind, mit den Tools, die sie auch nutzen, wir ihnen die Möglichkeit geben, sozusagen sich zu beteiligen. Und es fehlt halt leider... Ähm oft an diesen Angeboten und ich glaube, da müssen wir alle noch mehr tun und auch hinhören und sagen, ja, wo wollt ihr denn in Kontakt treten? Ne? Ist das jetzt das Insta-Live oder ist das jetzt nicht mehr das? Oder ist es die Videokonferenz? Oder wollt ihr wirklich eine, eine Bürgerinnen-Sprechstunde, wo ihr dann hinkommt? Oder ne? so? Also da muss man einfach auch mal abfragen, was sind die Bedarfe?
6: Ich denke, das ist schon allein deshalb wichtig, weil die Jugendlichen hauptsächlich im digitalen Raum unterwegs sind heutzutage also wir haben das auch in der Enquete schon diskutiert, ähm, wie wir diese Jugendbeteiligung am besten umsetzen und wo wir hin müssen, um sie umzusetzen. Und da habe ich sehr stark dafür ähm, plädiert, dass wir eben gerade den digitalen Raum mit in den Blick nehmen, weil es nur Sinn macht, eben auch da zu sein, wo die Jugendlichen sind, um sie da dann eben auch abzuholen, als das eben jetzt in dem Fall auf dem etablierten Wegen zu machen. Ne? Und deswegen halte ich das für, für ganz, ganz wichtig und glaube ich, äh, wenn wir da gut aufgestellt sind, dass wir da auch vieles erreichen können und vor allen Dingen auch Jugendliche ähm, erreichen können, die wir vielleicht sonst nicht so erreichen. Ne? Also das, finde ich, ist ja gerade so ein bisschen das Problem ähm, beim Thema Beteiligung, gerade bei jungen Menschen. Wie erreiche ich denn möglichst vielfältig die Gesellschaft, also möglichst viele äh, junge Menschen und eben nicht nur die, die sowieso schon engagiert sind und mhm. irgendwie ähm, was machen und, 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 und sich einbringen. Und das ist, glaube ich, das ist eine ganz schön große Herausforderung und da müssen wir auf jeden Fall den digitalen Raum äh, mit einbeziehen.
1: Eva-Maria Kröger von den Linken betont, dass die digitale Beteiligung viele Chancen bietet, aber nur gut in Verbindung mit analogen Prozessen funktionieren kann. Und ihr Kollege Christian Albrecht ergänzt, dass es dafür eine Verstetigung und die entsprechende Vorarbeit braucht.
7: Ich, ich will vielleicht mal so anfangen zu sagen, dass digitale Jugendbeteiligung, also E-Partizipation, für mich keine alleinige Lösung ist, sondern dass ich glaube, dass man Internetbeteiligung, netzbasierte Beteiligung nur zusammen mit, ich will mal sagen, echter Beteiligung leben kann, also Offline-Beteiligung sozusagen zum Anfassen. Beides geht nur zusammen, glaube ich, und funktioniert auch nur zusammen. Aber E-Partizipation hat viele Chancen, viele Möglichkeiten, und zwar für beide Seiten, sowohl für Politik und Verwaltung als auch für die Jugendlichen selbst, die man aber gemeinsam herausarbeiten muss und gemeinsam herauskitzeln muss. Das ergibt sich nicht von selbst, das funktioniert auch nicht einfach so von selbst, sondern da muss man eine Menge für tun. Und auch dranbleiben. Das ist ein zukunfts-, also ein dauerhaftes Projekt. Aber e Partizipation kann richtig gut sein, wenn wir da Power reinstecken, wenn beide Seiten Power reinstecken. Und ich glaube, dass uns das als PolitikerInnen einfach auch helfen kann, für bestimmte Probleme Lösungen zu finden und ganz, ganz neue Blickwinkel und Perspektiven zu erreichen. Aber man muss auch bereit dazu sein, zu digitaler Jugendbeteiligung. Da sind auch wir gefragt, dass wir da entsprechend
8: offen sind. Ja, und ich denke, ich kann da direkt anschließen. Also Eva hat ja schon ganz viel gesagt und zum einen darf es eben nicht so halbgar sein, dass man sagt, wir machen jetzt mal online irgendwie eine Umfrage oder so, damit wir digital was gemacht haben, sondern es muss schon mit einem Konzept passieren, das muss kontinuierlich passieren, man muss auch ein bisschen eine Kultur schaffen bei allen Beteiligten, dass man weiß, wo man hingehen kann, was man benutzen kann, dass es auch vernünftig funktioniert und Digitalisierung, das gilt ja für alle Bereiche, nicht nur für die Jugendbeteiligung, ist ja erstmal kein Selbstzweck. Ne? soll soll ja einen Mehrwert bringen. Ja, und ich denke, das kann ganz gut sein. Wir haben ja jetzt gerade auch in der Enquete-Kommission in v genau diese Frage auch, wie kommen wir an die jungen Leute ran? Und wenn man sich mal wirklich fachlich damit auseinandersetzt, ist das gar nicht so leicht. Ne? Also, welche Plattform nutze ich? Dann gibt es ja wieder so äh, private Plattformen, sage ich mal, wo man dann vielleicht datenschutzrechtliche Gründe hat, die dagegen sprechen ähm, oder andere bedenken. Oder fange ich dann an, eine eigene Plattform aufzubauen, dann sind aber die Jugendlichen nicht da, weil man sagt immer, man muss sie da abholen, wo sie schon sind und da sind viele, viele Fragen einfach zu bedenken, die man jetzt so aus dem Bauch aus gar nicht hat, weil man denkt immer ja, wir gehen in, in die digitale Sphäre, da sind ja schon alle, die holen wir irgendwie ab und dann funktioniert das und so leicht ist es nicht, da muss man schon dicke Bretter wohnen und ich glaube, das ist gut und es darf halt auf alle Fälle nie den analogen Bereich substituieren. Aber wir haben halt gerade in einem Flächenland wie im V viele Bereiche, da kommst du nicht so regelmäßig hin. Und da kann es eben sehr gut dieses ergänzende Angebot sein. Aber trotzdem sind wir immer in der Pflicht, auch zu versuchen, im analogen Bereich, im persönlichen Gespräch vor Ort die Jugendlichen abzuholen.
1: Wir haben Katha gefragt, wie es zum Fokus aufs Digitale in der Beteiligungsarbeit kam und warum es ihr wichtig ist.
2: Das Projekt war ja beim Jugendmedienverband und dadurch, dass wir eh... Medienarbeit und medienpädagogische Arbeit gemacht haben, war das auch schon immer ein Schwerpunkt. Das, was Jugendliche an Medien nutzen, Medien machen wollen und lernen wollen, dass das irgendwie auch Teil der Beteiligungsarbeit ist. Und dadurch, dass ich selber ein ganz großes Interesse an medienpädagogischer Arbeit auch mitgebracht habe, war das für mich irgendwie auch normal, also das sind für mich gar keine getrennten Dinge, sondern für mich war digital arbeiten auch schon immer einfach eine Erweiterung meines äh, Methodenkoffers, ich war schon immer neugierig darum zu wissen und zu sehen, kann ich bestimmte Sachen auch digital abbilden, können wir Sachen anders erzählen als nur aufzuschreiben per Foto und per Video und dadurch war das irgendwie normal und mit dem bundesweiten Projekt Jugendbeteiligen jetzt hat das Ganze bundesweit für Mecklenburg-Vorpommern, aber auch für mich nochmal einen Schub und nochmal einen klareren Fokus bekommen.
0: Als nächstes haben wir nach den Herausforderungen und möglichen Lösungsansätzen und Chancen gefragt. Julian, Eva und Anna haben betont, dass für gelingende Beteiligungsprozesse ein breites Bewusstsein geschaffen werden muss. Es braucht also eine Bereitschaft bei Politik und auch bei den Jugendlichen.
4: Ich glaube, da gibt es einerseits technologische Herausforderungen, was sind eigentlich gute Methoden und da gibt es generelle Fragen, wie erreiche ich eigentlich diejenigen, die ich beteiligen will. Und ich glaube, da ist das äh, echte Leben, sage ich mal so, digital ist ja auch echtes Leben, aber ich weiß, was ich meine, also da sind die, die herkömmlichen Formate der Beteiligung, die es jetzt vor den digitalen gab, stehen da eigentlich vor derselben Herausforderung. Dass du nicht immer nur die üblich Verdächtigen beteiligst, die sowieso engagiert sind, die sowieso da sind, die einfach ja so diese Selbstwirksamkeit quasi wirklich auch in die Wiege gelegt bekommen haben, weil sie wahrscheinlich aus dem Elternhaus, der ist ja das zeigen uns ja auch die Forscherinnen, Forscher, die oft aus Elternhäusern mit formal höheren Bildungsabschlüssen kommen, oft aus Elternhäusern kommen, die formal auch höheres verfügbares Einkommen haben die dann sagen, jawohl, also das gehört für mich mit dazu, hoppla, hier komme ich und ich beteilige mich jetzt hier und sage, wo im Grunde der Hase langzulaufen hat. Und diejenigen, die ja oft eigentlich auch vielleicht fremdeln mit, mit der Demokratie, mit den politischen Prozessen, auch mit den handelnden Akteuren, oft weiter wechseln und dementsprechend auch viel seltener eigentlich angesprochen werden. Ne? Und die zu erreichen, das ist, glaube ich, die Kunst, Sowohl bei der analogen als auch bei der digitalen Beteiligung. So. Und da könnte es sogar sein, dass die digitale Beteiligung einen Vorteil hat. Weil man einfach ähm, ja, über, keine Ahnung, irgendwelche Algorithmen am Ende wahrscheinlich auch ähm, über naja, Werbung oder so in, in ganz andere Zielgruppen vorstoßen kann. Was entscheidend ist, ist, dass aber es aber eine Haltung dazu gibt, dass Beteiligung stattfindet. Weil nur wenn ich irgendwelche Methoden habe oder irgendwelche Apps habe, heißt das ja noch lange nicht, dass diejenigen, die am Ende die Entscheidung treffen, ob das ein Rat ist in der Gemeinde, ob das ein Kreistag ist, ob es eine Verwaltung ist, auch im Land, der Landtag, wie soll dann am Ende so etwas stattfinden, ja? Und, äh, und soll es überhaupt stattfinden, weil da sowas braucht ja auch Zeit. Ja? Es muss ja entsprechend auch irgendwie nicht, ach so Gott, im nächsten Woche machen wir jetzt eine Entscheidung, kann man noch schnell irgendwo ein Feedback einholen. Sowas ist natürlich einfach dann holter die Polter. Das heißt, man braucht wirklich ein Bewusstsein dafür, dass es so etwas braucht. So. Und dann, wenn man das hat und wenn man es zeitlich ordentlich einplant, dann kann man, ähm, finde ich, das über eine App genauso gut organisieren wie über eine Webseite. Es muss anschaulich sein, was ist geplant, es muss anschaulich sein, was sind die Auswirkungen einer Entscheidung und es muss skizziert werden, wie will man denn ein Feedback bekommen von den Leuten, den jungen Leuten wie den Älteren. Es muss altersgerecht sein, wenn ich Kindergartenkinder einbeziehen will, kann ich denen nicht dieselbe Frage stellen wie jungen Erwachsenen. So, das muss einfach bedacht werden und dann muss man versuchen, diese Mitmachmöglichkeit bekannt zu machen, dass die Leute es einfach wissen. Ja? Ich, ich freue mich über jeden Menschen, der sich engagiert, aber wenn man über den Kreis derer, die immer da sind, hinauskommen möchte, mehr Leute begeistern möchte für politische Prozesse oder überhaupt für Entwicklungsprojekte in der Gesellschaft, dann muss man sich schon die Frage stellen, wie man aus der Box herauskommt und ähm, das geht in meinen Augen jetzt nur mit, mit Werbung womit ich gar nicht mal nur kommerziell das jetzt meine, hurra, blink, blink, hier ist jetzt Werbung, sondern man muss es publik machen, man muss es auch in die Tiefe bringen. Und da bieten natürlich Online-Formate, die ähm, sozialen Netzwerke bieten da einfach eine Möglichkeit. Das ist leider dann wirklich mit Werbekosten verbunden, aber man kann natürlich auch darüber hinaus, ne, über die... Ähm, je nachdem, was es sich handelt, über die Schulsozialarbeiterstruktur, über die Jugendclubs, über alle möglichen ähm, Strukturen dann da auch die Werbetrommel rühren. Und es braucht eine gewisse Art Routine in meinen Augen, mhm. dass Beteiligung nicht nur so mal eins, äh, ach so, jetzt macht, wird hier wieder irgendwie so mal irgendeine Beteiligung durchs Dorf getrieben, sondern eigentlich, glaube ich, ähm, ist Beteiligung dann auch besonders erfolgreich, wenn bekannt ist, dass in regelmäßigen Abständen zu bestimmten Fragestellungen man einfach seine Meinung dazu tun kann. Ne? Ist Es ein Angebot, ne? sich zu beteiligen, so wie wir keine Wahlpflicht haben. Manchmal kann man das ja fast bedauern, aber äh, so wie wir keine Wahlpflicht haben, ist es ein Angebot, auch sich zu beteiligen. Und da müssen die Menschen sehen, erstens, es gibt dieses Angebot, zweitens, es ist dann auch nicht... Ähm, Irgendwo Zeitverschwendung, sich da einzubringen, sondern das bedeutet auch etwas. Also das hat auch, wird auch gesehen. Ne? Was ja. passiert dann eigentlich mit dem Feedback, ist schon wieder das nächste Thema.
0: Es gibt immer auch ein Recht auf Nichtbeteiligung.
4: Klar, kann man auch sagen, ist mir doch egal, was da passiert. Nur es wird natürlich dann insofern auch wiederum, auch wenn sich jemand nicht beteiligt, dadurch der Prozess und auch vielleicht das Ergebnis besser, als dass die Leute sehen, sie hatten wirklich ganz augenscheinlich die Möglichkeit, zu erkennen, es passiert, was ich habe, die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Ne?
0: Genau, das ist der Grund, weshalb wir das machen.
4: Und wenn man sich dann dagegen entscheidet und sagt, so, dann passiert das halt und es ist mir egal, dann ist es ja auch okay. Was nur blöd ist, dann danach zu sagen, okay, jetzt ist hier was entstanden, bin ich total gegen, laufe ich jetzt Sturm. So, und da hat man einfach, wenn man sagt, okay, du wusstest es, du konntest dich in einem Zeitraum X beteiligen an einem ohnehin demokratisch legitimierten Prozess übrigens. Das gehört ja auch noch dazu, Wahrheit dazu. Es geht ja nicht darum, eine Räterepublik oder so zu gründen, sondern es geht darum, demokratisch legitimierte Prozesse durch noch breitere Beteiligung besser zu machen. Ne? Und nicht überhaupt sie per se zu legitimieren. Legitimiert sind sie. Mhm. Ähm, aber unabhängig davon ähm, muss dann jemand, der sagt, ich weiß, dass was passiert, ich habe die Möglichkeit, ziehe mich eins und ich tue es nicht, finde ich, muss anders mit einem, dann, mit einem Ergebnis umgehen, als jemand, der sagt, ach oh Gott, wusste ich gar nicht. Hätte ich mal gewusst. Ne, und dann kommt ja, wieso, stand doch, einem halben Jahr auf Beilage Z mhm. im Amtsblatt, dem, was du wahrscheinlich nicht bekommen hast, weil du ein Stoppschild auf dem Briefkasten hast.
0: Äh, und du musst <lacht> natürlich äh, bei, bei Jugendlichen und Kindern gerade auch nochmal diese Situation erstmal herstellen, ne? dass, dass die auch wirklich die Chance hatten, äh, das zu wissen und sich zu beteiligen und das, also, dass es auch noch einen Effekt hat. Mhm. Da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt, dass es der Standardfall ist.
7: Du brauchst erstmal eine grundsätzliche Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das eben ernsthaft anzugehen und nicht halb halbgar. Ne? Und mal so einen Beschluss aus der Hüfte zu schütteln und zu sagen, wir beschließen jetzt hier digitale Jugendbeteiligung, ähm, sondern das musst du auch professionell angehen, da sollte man sich auch Leute holen, die Ahnung davon haben, die digitale Jugendbeteiligung schon gemacht haben. Am Ende des Tages ist es ja auch Projektdurchführung, ja? also Projektmanagement, dass man sich gemeinsam Ziele und Möglichkeiten setzt. Was wollen wir damit eigentlich? Wo wollen wir damit hin? Welche Möglichkeiten, welche Chancen sehen wir? Und dann ist das ein ganz ja, ernster, konzeptionell aufgesetzter Prozess. Und dann kommt das große Thema Ressourcen, ne? wie wir dann immer so schön sagen. Du brauchst Personal, du brauchst Geld. Ähm, du brauchst auf beiden Seiten Unterstützung. Also du kannst zu jemandem, der in der Verwaltung arbeitet, nicht einfach sagen, Ja, jetzt machst du das hier auch nochmal digital für die Jugendlichen. Das geht eben nicht. Das macht man nicht einfach nebenbei, sondern da musst du geschult sein. Du musst die Formate, die Tools anwenden können. Du musst dich auch mit jugendgerechter Sprache auskennen. Da geht es ja auch schon los. Gerade in der Politik beim Mitmachen, bei Beteiligung sind auch wir immer aufgefordert, darauf zu achten, dass man, dass wir auch miteinander so sprechen, dass wir wissen, was gemeint ist, worüber wir eigentlich sprechen. Dann brauchst du richtig Kraft zu mobilisieren, das hat Christian auch schon gesagt. Ne, Einfach nur was online zu stellen und zu sagen, hey, wir wollen da was bauen, wie findet ihr das eigentlich? Und dann können hier drei Leute mal abstimmen. Das hat nichts mit Jugendbeteiligung zu tun, sondern du musst die Jugendlichen ja erstmal abholen, erstmal mobilisieren und dann auch bei der Stange halten. Und dann muss auch die Bereitschaft entstehen, dass du Zwischenschritte erzielst, dass du Erfolge erzielst dass du zwischen digitalen und Offline-Formaten dich immer wieder abwechselst. Also ich glaube, ich reduziere das mal auf, man muss es ernst meinen. Es braucht eine gemeinsame Beschlusslage dazu, eine Politik. Dann braucht es Personal und Geld dafür und den Willen, das langfristig zu machen. Also wirklich gemeinsam was zu erreichen.
5: Genau, also ich glaube, wir sind da sozusagen noch in den Kinderschuhen. Ne? Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten und der erste Schritt, den wir gehen müssten, ist, dass es bei ganz vielen EntscheiderInnen irgendwie ein Umdenken geben müsste oder ich sag mal eine Bewusstmachung. Ne? Es ist ja schon so, dass wir ähm, in den Parlamenten sehr oft Menschen haben, die eben nicht jugendlich sind. Um, ne, ne? Jugendliche sind unterrepräsentiert, ähm, selbst Menschen in meinem Alter so, Anfang 40 sind wahrscheinlich nicht so viele in Parlamenten unterwegs ähm, bei uns im Land. Ähm, und man muss einfach gucken, dass man diesen EntscheiderInnen sagt, hey Leute, es gibt einen digitalen Raum, dort finden Sachen statt und wir müssen auch als Politik diese Räume öffnen für junge Menschen und sie müssen sich dort auch beteiligen können. Und wenn ich mir zum Beispiel die Diskussion anschaue über... Hybride Ausschusssitzungen bei uns im Parlament, die jetzt wieder nicht mehr möglich sind, obwohl viele Abgeordnete nicht natürlich nicht in Schwerin sind. Die müssen weite Strecken fahren. Wir reden von Klimaschutz, wir reden von Kosten, die dort anfallen, wir reden von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ne? Und wenn wir uns an die eigene Nase fassen, dann müssen wir sagen, wir sind als Verwaltung, ist die Verwaltung sehr, sehr weit hinten dran. Von Digitalisierung kann keine Rede sein. Mhm. Viele von uns Abgeordneten sind noch nicht so weit, dass sie wirklich digitale Formate anerkennen als echte Austauschformate. Und wir denken halt dann nicht diesen nächsten Schritt, ach und die Jugendlichen müssen wir natürlich auch einbeziehen. Und daran fehlt es. Es fehlt natürlich auch an Geschulten Personal, die diese Angebote auch umsetzen. Projekte sind zu kurz gefördert, das muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen. Also so Förderperioden von zwei Jahren, was will man denn da aufbauen? Also wir reden ja von Langfristigkeit und von Nachhaltigkeit und Strukturen müssen ja da sein, um eben verschiedene Generationen dann auch abzuholen denn ähm, aus Kindern werden Jugendliche, werden Erwachsene und es ist ja so ein Kreislauf und die Struktur muss meiner, aus meiner Sicht da sein, damit die neuen Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen halt da auch reinkommen und nicht, ne, wenn dann der 16-Jährige zum 18-Jährigen geworden ist, ist es dann auf einmal wieder vorbei oder so, das geht ja nicht. Und das Verständnis bei den Entscheidungsträgern habe ich auch schon angesprochen, das muss da sein und ähm, wir brauchen natürlich auch eine Verwaltung, die irgendwie digitalisiert ist. Also ich finde... Wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass ich im Amt sehr, sehr wenig bis jetzt digital lösen kann als Bürger, dann ist das natürlich auch für Jugendliche nicht gut genug. Und dann fehlen uns einfach die Grundvoraussetzungen für digitale Beteiligung, weil die Verwaltung nicht digitalisiert ist. Und letztendlich ist es eine Frage von Mitteln. Es, sind, es fehlen finanzielle Mittel, um die Projekte durchzuziehen, um die Fachkräfte anzuwerben und auch zu halten. Also da haben wir ganz, ganz viel Luft nach oben aus meiner Sicht. Man kann nicht alles über Digitalisierung lösen, um Gottes Willen. Ich habe ja gerade schon gesagt, das persönliche Gespräch und gerade auf bestimmten Ämtergängen ist es halt auch wichtig, dass ich eine Beratung bekomme, dass ich ins Gespräch gehen kann. Das möchte auch nicht jeder und das möchte sicherlich auch nicht jeder junge Mensch aus einem digitalen Chatroom bekommen. Da ist Face-to-Face -Face halt manchmal schon das, was man braucht. Aber ähm da, wo wir gerade stehen, sozusagen in der digitalen Wüste ähm, in Deutschland, verwaltungstechnisch, da können wir halt auf keinen Fall bleiben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auch Abläufe zu vereinfachen ähm, und den Stress natürlich auch von denjenigen zu nehmen, die in der Verwaltung arbeiten. Das möchte ich auch unbedingt noch erwähnen. Wir haben da total viele super engagierte Menschen, die gerade jetzt über die Corona-Zeit mega viel geleistet haben. Und es geht nicht darum, denen jetzt zu sagen, ey, ihr macht das alles nicht gut genug, sondern wirklich denen auch Möglichkeiten an die Hand zu geben und zu sagen hey wir können deinen Job leichter machen ähm, und wir können gleichzeitig mehr Leute erreichen und einbinden und du kannst mehr Leuten helfen ist ja Win 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 ja also ist für mich absolut logisch dass wir da ran müssen bin ich wahrscheinlich die Einzige ja. aber <lacht> Lösung ist natürlich, wir brauchen mehr Geld, wir müssen schauen, wo kriegen wir die Fachkräfte her. Ähm, da finde ich zum Beispiel, gerade wenn wir von, von digitaler Jugendbeteiligung sprechen, dass das ja auch ein Gebiet ist, was sicherlich nicht schon seit 20 Jahren jetzt bekannt ist. Da gibt es sicherlich auch Berufsfelder, wo man nochmal Werbung dafür machen könnte, dass man eben ich, ich denke mir das jetzt aus, ne digitaler Jugendkoordinator oder Jugendkoordinatorin werden kann oder sowas. Das sind ja auch ähm, dann soziale Berufe, ähm, die wir sowieso brauchen, äh, wo wir dann gucken müssen, wie kriegen wir denn junge Menschen dazu, sich für sowas zu interessieren und das auch zu werden. ja Also es ist ein ganzes Paket an Sachen, die wir machen müssen. Also Bewusstsein schaffen, finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, dass wir nicht immer diese vermaledeiten kurzen Projektzeiten haben, wirklich auch Interesse an diesen Berufen wecken, auch gucken, wie verändern sich auch Berufe? Ja, aufsuchende Sozialarbeit auf dem Land, wie kann die zum Beispiel digital auch äh, aufgestellt werden? Was kann ich dem Sozialarbeiter, der Sozialarbeiterin an die Hand geben, an Tools, die sie nutzen können, um ihre Kinder und Jugendlichen dort zu erreichen vor Ort? Das sind alles Prozesse, die ja gerade erst anlaufen, wenn man sich mal die Geschichte anguckt. Und da brauchen wir natürlich vielleicht auch äh, Modellprojekte, wir brauchen vielleicht auch Forschung, wir müssen gucken, was wird in anderen Ländern da vielleicht schon anders gemacht? Denn es ist auch ja, kein Geheimnis, dass wir in Deutschland ziemlich weit hinten anstehen mit der Digitalisierung. Und ich glaube, es hilft zwar nicht immer, in andere Länder zu gucken und zu sagen, ja, die machen das alles besser, aber sich Ideen zu holen und zu gucken, hey, was ist vielleicht hier auch umsetzbar, das schadet ja nicht.
0: Anna hat gerade schon den Stand der Digitalisierung angesprochen. Und auch Sabine sieht das als eine große Herausforderung an und ruft gleichzeitig dazu auf, die Belange der Jugend mehr in den Fokus zu nehmen. Also
6: grundsätzlich, was die politische Arbeit angeht, glaube ich, müssen wir einfach daran arbeiten, die Belange von, von Kindern und Jugendlichen mehr in den Fokus zu, zu bringen. Also gerade in der Pandemie, finde ich, haben wir die viel zu wenig im Blick gehabt und, und haben viele Dinge gemacht, wo wir jetzt sogar im Nachhinein wissen, dass sie eigentlich total unnötig waren, womit wir den, den Kindern und Jugendlichen massiv geschadet haben. Und das sind eben Schäden, die dann auch nur schwer wieder zu korrigieren sind. Manche Kinder tragen eben immer noch Dinge mit sich rum, vor allen Dingen die psychischen Belastungen auch. Und das hätte einfach nicht, nicht sein dürfen. Und da ist es Aufgabe der Politik, eben alle äh, Gruppen im Blick zu haben und gerade eben auch diejenigen, die ja letztendlich dann auch äh, unsere Zukunft weiter mitgestalten werden. Ja, also das ist äh, das, das Politische. Was war die andere Frage?
0: Ja, vielleicht nochmal spezifisch auf Mecklenburg-Vorpommern. Ah
6: ja, genau. Ja gut, da haben wir ja immer noch das Problem, dass wir einfach digital immer noch nicht so angeschlossen sind, wie wir es eigentlich sein sollten. Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob das überhaupt noch irgendwann der Fall ist. Also dieses Thema bewegen wir ja schon so lange und wir haben es immer noch, dass ähm, wir an manchen Orten keine Verbindungen, überhaupt keine zustande bekommen, dass die abbricht, dass man gerade auch bei digitalen Formaten, also jetzt gerade, wir haben ja alle während der Pandemie uns an Hybrid- oder Digitalveranstaltungen gewöhnt, ne, wo wir mit, mit Videos ähm, dann da sitzen und immer wieder haben wir noch das Problem, dass die Verbindungen abbrechen, dass wir es nicht umsetzen können und so weiter. Ähm, und das muss sich einfach äh, jetzt endlich mal ändern, ähm, weil, glaube sonst ist es in diesem großen Land einfach auch nicht möglich, da eine vernünftige äh, Beteiligung hinzukriegen, weil wir können nicht in jedem Winkel des Landes äh, präsent sein vor Ort. Ähm, und deswegen müssen wir diese digitalen Möglichkeiten nutzen. Und da muss noch ein bisschen was passieren, dass das dann eben auch für alle möglich ist.
0: Und dann hast du gesagt, gerade der Netzausbau im Land, das wäre gut. Gibt es da Ideen, wo du siehst, wie man das Problem vielleicht ein bisschen zügiger lösen könnte als bisher, außer den Versprechungen, das muss halt? Also,
6: ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, warum das so wahnsinnig lange dauert. Ähm, ich glaube einfach, wir sind wahnsinnig bürokratisch in unseren ganzen Prozessen und ähm, wir, wir machen uns irgendwie künstlich das Leben schwer, hat man manchmal den Eindruck, ja. Ähm, also dieser ganze Netzausbau, der sollte ja, der ist ja glaube ich jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre sind das, dass wir damit befasst sind, zehn, ich weiß es nicht, also ähm, ich verstehe nicht, warum das so lange dauert. Wenn man sich andere Länder anguckt, beispielsweise die skandinavischen Länder oder die baltischen Staaten, ja. Ähm, Estland zum Beispiel, die hatten schon, ich glaube, 2000 oder so hatten die schon ihre Digita digitale ID und äh, ihre ganzen Prozesse digitalisiert und die Schulen und die haben keine Schulbücher mehr. und ne, Also das geht schon. Gut, das ist auch ein kleineres Land, aber... Ähm, Trotzdem weiß ich nicht, warum wir uns da so wahnsinnig, also wir wollen immer alles so 1000 Prozent richtig machen, habe ich immer so das Gefühl und am Ende kommt irgendwie gar nichts dabei rum und, und da müssen wir einfach schneller werden und deswegen weiß ich jetzt auch, ich kann langsam nicht mehr nachvollziehen, woran es liegt. Also ich weiß nur, dass, dass es eben diese Pläne gerade an den Schulen gibt, ähm, wann die digitalisiert sein sollen und da gibt es ja immer noch Schulen, die irgendwie als Zielfenster, ich glaube 2024, haben. Ich denke mittlerweile, vielleicht gibt es bis dahin schon eine andere Technik, äh, <lacht> <lacht> dass wir das dann schon gar nicht mehr brauchen. Also würde mich
0: nicht wundern. Vater sagt, dass fehlendes technisches Know-how oder auch wenig Mut, etwas auszuprobieren dabei hemmen kann, erfolgreiche digitale Jugendbeteiligung umzusetzen. Aber sie beobachtet auch eine digitale Müdigkeit nach der Pandemie.
2: Es ist ja immer noch so, dass nicht alle, die Kinder- und Jugendbeteiligung haben, das für sich auch als normal sehen, auch digital oder mit Medien zu arbeiten. Es ist für alle auch nicht technisch leicht zu handeln. Und es fehlen noch manchmal auch die Ideen oder manchmal auch der Mut, genau das auszuprobieren. Das glaube ich, da können wir noch dran arbeiten oder weiter ermutigen, weiter gute Beispiele zeigen, Unterstützung geben. Und ich glaube, als neue Herausforderung ist so ein bisschen durch die Pandemie so eine Digitalmüdigkeit entstanden. Also digital zu arbeiten, mehr medial zu arbeiten, auch in der Kinder- und Jugendbeteiligung, ist ja so ein bisschen... Für viele ein Muss gewesen, für viele auch ein Jetzt-Endlich und da habe ich jetzt Lust, das auch auszuprobieren. Für viele ist es mehr das notwendige Übel gewesen oder für einige. Und es gibt jetzt wieder verstärkten großen Rand darauf, Präsenzveranstaltungen zu machen. Was sich ja grundsätzlich überhaupt nicht widerspricht, auch auf Präsenzveranstaltungen digitale Tools und Methoden einzusetzen, aber ich genau merke auch diese eben digital- oder Medienmüdigkeit und dass deswegen jetzt noch mal aktiver ausgeklammert wird. Und ich glaube, da einfach noch mal genauer hinzugucken und äh, einfach immer zu gucken, was ist mein Ziel mit meiner Veranstaltung in meiner Kinder- und Jugendbeteiligung? Welche Methoden eignen sich dafür? Analoge, digitale, nix Mix daraus? Wo kann ich einfach was gut einsetzen? Was sind die Gegebenheiten vor Ort? Auch das, also wenn ich Sachen digitale Sachen machen möchte, für die ich Internet brauche, dann brauche ich Internet vor Ort. Wenn ich das nicht habe, dann müssen wir uns da nicht weiter drüber unterhalten oder muss halt dafür sorgen, dass das vor Ort ist. Und, ähm, ich sag mal so, bewegt Bild und Fotos sind schon immer ein beliebtes medienpädagogisches Mittel, auch zu arbeiten, für Kinder und Jugendliche sich selbst auszudrücken. Das können wir erstmal auch völlig sozusagen ohne Internetanschluss nutzen und ähm, genau das mit den Kindern und Jugendlichen auch machen und als ganz normalen Bestandteil unserer Arbeit sehen.
0: Ich finde das nochmal spannend, weil du mit dem Pädagogik und in diesem Fall digitale Jugendbeteiligung so in einem Atemzug nennst, geht da durchaus auch die Auffassung zu sagen, na, also Beteiligungsarbeit ist ja gar keine pädagogische Arbeit. Wie grenzt du das ab oder verbindest du das, wie ist du da dein, deine Denke zu?
2: Genau, auch wenn jetzt Kinder- und Jugendbeteiligung ähm, sozusagen in den in den Grundzügen erstmal tatsächlich nichts, ähm, nichts pädagogisches ist oder sein muss, ist ja aber auch nicht jede Kinder- und Jugendbeteiligung oder jede Veranstaltung, auf die wir Kinder- und Jugendbeteiligung raufschreiben, eine vollständige Kinder- und Jugendbeteiligung, in der es wirklich was zu entscheiden gibt. Sondern viel von dem, was ähm, ihr ja auch in eurer Arbeit macht, ähm, ist auch vorbereitend auf Kinder- und Jugendbeteiligung. Da ist viel auch Kinder und Jugendliche ernst nehmen, über Demokratie reden, sich auszuprobieren, sich sich mitzuteilen, überhaupt zu merken, dass, wenn ich gefragt werde und wenn ich dann eine Antwort gebe, dass das wirklich jemand hören will, da gibt es ja ganz viel flankierend. Und gerade auch bei diesem ganz viel Flankierenden gibt es das ein oder andere, was ja in pädagogischer Arbeit eben auch passiert, und das an der Stelle eben auch zu ähm, zu unterstützen mit medienpädagogischer Arbeit. Also für mich ähm, überschneidet es sich an an einigen Stellen. Es ist nicht dasselbe. Und gerade dann, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche auch zu stärken, mit und in Medien ähm, sich zu beteiligen und da aber auch zu sprechen, wie kann das gut gehen, wie kann das auch gut gehen, dass sie sich selber dabei schützen, wie kann das aber auch gut gehen, dass sie wirklich gehört werden und dann sprechen sie über ganz klassische genau, medienpädagogische Themen auch, äh, lernen auch einen technischen Umgang, aber geben Kinder und Jugendlichen eben auch an die Hand, sich kreativ auszudrücken äh, und sich kreativ zu zeigen. Und ob ich jetzt äh, genau Kindern Lego in die Hand drücke, um den neuen Spielplatz zu bauen in der Zukunftswerkstatt oder ob ich ihnen Lego in die Hand drücke und sie damit eine Geschichte erzählen lasse und sie bauen einen Trickfilm, das ist dann mehr eine Entscheidung sozusagen der, der Methode und der Ausdrucksmöglichkeit, die ich zur Verfügung stellen will. Aber um Trickfilm als Methode anbieten zu können, muss ich das wahrscheinlich selber auch schon mal gemacht haben und verstanden haben, was da so ähm, dazugehört, so als, als ein Beispiel.
0: Eine weitere größere Herausforderung, die uns begegnet ist und die jetzt auch schon angesprochen wurde, ist die Frage, wie können Jugendliche eigentlich erreicht werden? Und zwar alle Jugendliche. Das hat auch Christian Albrecht nochmal betont.
8: Ich sag mal, bei den wirklich grundsätzlichen Sachen, was vielleicht an technischen Voraussetzungen oder ähnlichen zu schaffen ist oder an pädagogischen Ansätzen, da ist dann Eva ne, als medienpolitische und medienbildungspolitische Sprecherin ähm, Besser geeignet, ich sehe halt so aus der Praxis immer wieder die Herausforderung, das nehmen die Fragen, welche Plattform benutze ich, wie erreiche ich die Jugendlichen und auch welche Jugendlichen erreiche ich. Das ist ja jetzt auch im, im analogen Bereich genau dasselbe Problem. Wir reden immer von der Jugend, aber die gibt es nicht. Es ist ein Unterschied, ob ich versuche... Elfjährige, jährige 13-Jährige oder vielleicht 17-Jährige abzuholen. Ich brauche unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Ansprachen. Die Inhalte, die die Jugendlichen bewegen, sind unterschiedliche. Das kann auch regional verschieden sein. Das sind ganz, ganz viele Fragen ähm, erstmal zu klären. Auf, auf dieser Ebene, na, was ist überhaupt mein didaktischer Ansatz? Wen will ich erreichen? Und daraus leitet sich ja dann das entsprechende Tool, das ich dann benutze, ein Stück weit ab. Und da haben wir dann noch auf der nächsten Ebene die Probleme, ja, also welche Strukturen habe ich schon, wo muss ich im Zweifel was aufbauen und wie erreiche ich wieder die Jugendlichen, weil, und das ist uns gerade als Linken sehr äh, wichtig, dass es eben nicht darum geht, dann wieder nur die Jugendlichen abzugreifen, die eh schon bei der Jugendfeuerwehr, bei irgendeiner äh, Substruktur des Landesjugendrings oder bei vielen anderen aktiv sind und sich Gehör verschaffen, sondern dass wir vielleicht auch gerade über diese digitalen Tools mal die erreichen, die sonst nicht nach der Schule noch irgendwo hingehen, sich ehrenamtlich engagieren. Weil die werden regelmäßig nicht gehört. Die sind immer die ersten, die hinten runterfallen. Und ich glaube, da ist so eine Chance, ranzukommen. Aber da hat, glaube ich, stand jetzt niemand ähm, den Stein der Weisen. Denn wenn es das gäbe, glaube ich, würde auch schon viel mehr gemacht werden. Das ist gerade so im Entstehen.
0: Bei der Umsetzung von Beteiligungsprojekten, die sich zum Beispiel mit Gebäude oder Stadtplanung befassen, gibt es einige Hürden zu überwinden. Wie man mit hohen Erwartungen und erreichbaren Zielen umgehen kann, darüber haben Eva und Christian mit uns gesprochen.
7: Manchmal haben wir dann mit jungen Leuten zu tun und die haben sich dann, die sind super engagiert, aber haben sich immer gleich Ziele vorgenommen, die so riesig sind, wo man so unfassbar dicke Bretter bohren muss. Also in Rostock gibt es ja eine Jugendinitiative, die wir auch ganz gut kennen inzwischen, die gerne ein eigen, ein selbstverwaltetes, autonomes Jugendzentrum haben wollen, am liebsten natürlich in der Innenstadt oder in der KTV. Und das ist auf ganz, ganz vielen rechtlichen, juristischen, finanziellen, bautechnischen Ebenen ein riesen Brocken. Ne? Einfach mal so ein selbstverwaltetes Jugendzentrum zu bauen, ist wirklich ein jahrelanger Prozess. Und dann kann es auch sogar sein, dass das gar nicht klappt. Ne? Das ist richtig schwierig. Und äh, das besprechen wir mit den jungen Leuten, aber auch so transparent. Und das finde ich auch wichtig, dass man ehrlich miteinander ist. Und dann sagt, okay, welche Zwischenziele können wir denn erreichen? Ne? Oder können wir gemeinsam Alternativen entwickeln? Nicht das wegzureden, sondern gelingt es uns gemeinsam über Alternativen zu sprechen und Alternativen auch gemeinsam zu entwickeln. Aber ich glaube gerade, dass erreichbare Ziele, und damit meine ich nicht, ihr dürft jetzt mal entscheiden, ob da jetzt noch eine Rutsche auf dem Spielplatz steht. Ne? Also ganz so arg unterbrechen will ich es gar nicht. Aber gerade wenn wir städtische Räume entwickeln, und ich mache es ganz konkret an einem Beispiel, der Stadthafen, wie wir den Rostocker Stadthafen entwickeln, das wird uns ja wirklich die nächsten Jahre noch intensiv beschäftigen. Und das wäre eine reale Chance, Jugendbeteiligung zu machen mit digitaler Jugendbegleitung. Weil was wollt ihr eigentlich am Stadthafen? Weil das ist ja auch ganz wesentlich ein Raum für junge Menschen, wo sie konsumfrei ihre Zeit verbringen können, also
8: nichts kaufen müssen. Und da könnten wir ganz ernsthaft Jugendbeteiligung machen. Das eine ist auch ein Stück weit ähm, Erwartungsmanagement, ne? also auch bei den jungen Leuten, dass man immer ganz klar kommuniziert, was eigentlich geht und was nicht geht. Ähm, weil Eva hat es ja gesagt, oft sind das sehr ambitionierte Ziele, man geht dann rein, man möchte natürlich auch als Politik, die ja dem wohlgesonnen ist, äh, auch unterstützen und nicht gleich reingehen und sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch von Anfang an in so einem Prozess, wenn man da reingeht, auch klar kommunizieren, wo könnt ihr wie was eigentlich mitbestimmen und was geht auch nicht. Ich glaube, damit kann man ein Stück weit Frust vorbeugen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als solche Prozesse zu starten und am Ende sind alle gefrustet, weil nichts mehr rum, äh, rumgekommen ist. Und da äh, knüpft dann auch gleich das Zweite an, das ist dann der Faktor Zeit. Also gerade bei der Jugendbeteiligung ist ja so, dass viele junge Menschen, die sich engagieren für ihre Ziele, dann eigentlich nicht mehr die sind, die davon profitieren. Die Zeiträume sind ja ganz andere für uns in der Politik als erwachsene Menschen. Drei, vier Jahre, bis irgendwo ein Gebäude steht. Ja, yeah, so what? für jemanden, der sich als 13-Jähriger engagiert, für einen Spielplatz oder für irgendwie einen Aufenthaltsraum, einen Jugendclub, wenn der 18 ist, ist der schon rausgewachsen. Dann hat er nichts mehr davon. Und auch da irgendwie dafür zu sorgen, dass die Prozesse haben, wo sie dann auch Zwischenschritte erlebbar äh, ja, abgearbeitet bekommen, wo sie eine Erfahrung der Selbstwirksamkeit haben, um das weiterzuführen, auch wenn sie nicht mehr die sind, die dann die Früchte ernten. Ich glaube, das ist wichtig, weil sich über Jahre zu engagieren und dann nicht mehr äh, ja, einfach selber zu spüren, was ich hier erreicht habe, ich glaube, das würde ganz wesentlich für Vertrost sorgen. Und auch das muss man irgendwie gestalten. Aber das ist schwer.
7: Und dran bleiben und den Kontakt halten. Das sehe ich auch so wie Christian. Wir haben das gerade ganz aktuell bei einem Beispiel gehabt, weil Jugendliche aus einer Rostocker Schule hatten sich dafür eingesetzt, dass wir eine Regenbogenbank in Rostock bekommen. Also als Zeichen Aha. für die queere Vielfalt in der Stadt. Und ähm, ja, die Schülerinnen und Schüler haben das gemacht und wir fanden das gut. Und dann ist das Thema im politischen Raum irgendwie liegen geblieben. Und irgendwann kamen wir wieder auf die Idee und sagten, Mensch, was ist eigentlich aus dieser Regenbogenbank geworden, die die jungen Leute mal wollten? Wo ist denn das? Was, was ist denn damit passiert? Und dann war das in der Verwaltung versagt, also hat der politische Raum, die Bürgerschaft dann die Entscheidung gefällt und gesagt, wir wollen das jetzt, dass es das passiert. Hat diesen Beschluss gefasst, um das Ziel der jungen Leute dann auch wirklich mal umzusetzen, und das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten Realität werden. Also die Bank wird dann jetzt auch endlich mal aufgestellt. Das passiert dann jetzt auch tatsächlich. Aber das war gar nicht so einfach für die Leute aus dem Kulturamt, die da ganz wesentlich zuständig sind, die Jugendlichen wieder aufzutreiben, die diese Idee mal hatten. Denn das ist inzwischen ein paar Jahre her. Die sind nicht mehr auf der Schule Sie sind also in Ausbildung oder in Studium und dann geht es ja schon mit Datenschutz los. Kannst du einfach im Sekretariat anrufen und sagen, kannst du mir nochmal sagen, wie die heißen und dann, wo die jetzt wohnen oder so. Und das, da ging es dann schon darum, die einfach wieder aufzutreiben, ist aber Gott sei Dank gelungen, damit sie dann bei der Eröffnung auch dabei sind.
1: Was mir dabei aufgefallen ist, dass von allen Politikern angesprochen wurde, dass es für gelingende Jugendbeteiligung und digitale Jugendbeteiligung vor allem Zeit, Geld und Ressourcen braucht. Wie siehst du das denn, Georg?
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was wir ja auch aus unserer alltäglichen Arbeit kennen, dass dort Beteiligungsprozesse gut laufen, wo einfach Menschen vor Ort sind und auch dauerhaft und verlässlich da sind, um Beteiligungsprozesse zu begleiten und anzuleiten und äh, Strukturen anzustoßen. Und das ist natürlich schön zu hören, dass anscheinend durch die Bank weg bei den PolitikerInnen das angekommen ist.
1: Viele von unseren Gästen wirken ja auch in der Enquete-Kommission Jungsein in MV mit. Hast du die Hoffnung, dass da diese Formulierungen und Wünsche schon eine Rolle spielen werden?
0: Ja, also da gucken wir natürlich gerade sehr drauf, auf die Enquete-Kommission. Und was wir ja aus dem Koalitionsvertrag wissen und generell auch aus der Bereitschaft von allen demokratischen Fraktionen, da mitzuarbeiten, dass es wirklich ein Anliegen ist, zu sagen, wir wollen dieses... Versprechen, im Grunde ja ein Wahlversprechen, auch einlösen, dass Beteiligung auch wirklich auf sicherere Füße gestellt wird. Und wenn man auch zum Beispiel ein Beteiligungsgesetz äh, entwirft und das dann auch beschließt, was ja auch ein Ziel ist von der jetzigen Regierung, dann wäre es zumindest auch ein logischer Schluss zu sagen, wir können nicht einfach nur irgendwas beschließen, sondern wir müssen dem auch eine Basis geben, damit es umsetzbar ist.
1: Eine gute Basis, kann auch die eigenen Erlebnisse schaffen, die Menschen mit Beteiligung und Jugendbeteiligung und digitaler Jugendbeteiligung gemacht haben. Danach haben wir unsere Gäste auch gefragt.
0: Wenn ihr davon hören wollt, wie Anne sich darüber freut, auf einer gelben Oberfläche unterwegs zu sein und wie Christian davon erzählt, wie er mit Fighters for Future zusammengearbeitet hat, wie Julian vom Jugend im Landtag schwärmt und wie Sabines Tochter bei einem internationalen Online-Austauschformat dabei war, dann könnt ihr jetzt auf unsere Homepage gehen. Wir haben sie vorhin schon gesagt, ajrmv.de slash podcast. Und da findet ihr auch alle einzelnen Interviews von den PolitikerInnen noch mal extra. Und da könnt ihr auch genau nachhören, was denn die jeweiligen Erlebnisse unserer Interviewgäste sind.
1: Zum Geburtstag gehören noch immer Wünsche dazu. Und zum Schluss haben wir unsere Gäste auch noch nach ihren Wünschen für die digitale Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern gefragt.
6: Also zunächst mal hätte ich die, die Vision, dass wir wirklich auch was, weil wir sprechen ja über Digitalisierung auch, dass wir einfach alle einen positiveren Blick auf die Digitalisierung kriegen weniger in Problemen denken, mehr in Chancen denken und dass wir wirklich versuchen, also diese Möglichkeiten, die eben bestehen, auch wirklich zu nutzen. Das setzt aus meiner Sicht eben vor allen Dingen auch diese diese Haltung voraus, dass man das eben positiv belegt und nicht irgendwie als als Problem ansieht. Und dann würde ich mir eben, ja, würde ich mir wünschen, dass wir dann da wirklich auch alle Möglichkeiten nutzen und dadurch auch Möglichkeiten schaffen der Beteiligung, also wir haben ja schon darüber gesprochen, jetzt auf unser Land bezogen. Wir sind ein wahnsinnig großes Land, wo du nicht überall sein kannst. Und es gibt bestimmte Zentren, wo eben vielleicht mehr stattfindet und dann auf dem ländlichen Raum eher weniger. Und gerade da ist es eben wichtig, dass man solche Möglichkeiten hat, die zu nutzen, vor allen Dingen, was eben die Beteiligung angeht. Und es macht eben einen Unterschied, ob ich abends nochmal irgendwo hinfahren oder gefahren werden muss als Jugendlicher oder ob ich mich zum Beispiel in irgendeine Sitzung auch mal mit einwählen kann, Hybrid zum Beispiel. Und das würde ich mir schon wünschen, dass wir es schaffen, in, in verschiedenen Gremien und, und äh, da, wo eben die Entscheidungen auch getroffen werden, äh, mehr junge Menschen auch einzubinden. Und wie gesagt, dann eben möglichst vielfältig äh, damit wir möglichst ein breites Spektrum eben auch an, an jungen Menschen ähm, abbilden. Und äh, ich glaube, dann werden wir da schon, schon einen entscheidenden Schritt weiter. Und in der Politik müsste es natürlich auch so sein, das haben wir auch immer gefordert, dass wir gesagt haben, ähm, es muss irgendwie so einen runden Tisch oder irgendwie so einen Austausch geben, regelmäßig eben auch mit den, mit den jungen Menschen. Auch nicht nur mit den Verbänden, sondern wirklich mit allen möglichen Jugendlichen, um äh, da in den Austausch zu kommen und zu hören, was was die eigentlich umtreibt. Ne? Also ich kenne das jetzt ne, von uns aus der Wahlkreisarbeit. Wir sind jetzt im Moment mit unserem Wahlkreisbus unterwegs und fahren dann wirklich in die Städte und sind dann da vor Ort, um mit den Menschen zu sprechen. Und das ist einfach was anderes, wenn da jemand vorbeikommt und sagt, so, jetzt sage ich Ihnen mal, <lacht> was mir stinkt und was ich gut finde, und was ich schlecht finde und darum solltet ihr euch mal kümmern und so weiter. Ähm, das hat einfach eine ganz andere Qualität, als wenn ich eben ähm, praktisch nur mit denen spreche, mit denen ich sonst halt auch spreche. So Und das, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, dann, dann äh, passiert auch was, weil wir brauchen einfach ganz... Vielfältige Ideen, wir brauchen irgendwie Denkanreize, um Dinge auch anders zu machen. Nichts ist schlimmer, als wenn wir ständig in dem Trott bleiben, in dem wir sind, sondern wir müssen wirklich versuchen, auch da immer wieder Impulse zu kriegen und dadurch auch Ideen, eben Dinge anders zu machen.
5: Ich wünsche mir einfach, dass wir in, beim Stichwort Kinder- und Jugendparlamente und Beteiligung und sozusagen diesen Zugang zur Politik und zu den Strukturen, in denen wir jetzt arbeiten als Abgeordnete, dass wir den viel früher zugänglich machen. Nicht, weil die Strukturen so geil sind und weil das, ne, das ist anstrengend und das ist auch eine Struktur, die, die manchmal einengen kann, aber dass wir den Zugang zur Politik und was macht Politik eigentlich und wie kann ich mich an Entscheidungen beteiligen, dass wir das stärken? Und da gibt es ähm, natürlich schon Ansätze. Ne? Also bei mir im Landkreis in Nordwest-Mecklenburg gibt es Kinder- und Jugendparlament. Ähm, ich war neulich in Dorf Mecklenburg, da war ein Aushang, Kinder- und Jugendparlament, Leute gesucht so, ne? Also es passieren Dinge, aber ich würde mir wünschen, dass wir das in ganz MV haben, dass wir in, in ganz Mecklenburg-Vorpommern vielleicht auch mit Hilfe gerade digitale Angebote dahin kommen, dass auch wenn ich, ich sag mal, in Kleinkleckersdorf wohne, und nicht fahren kann oder gefahren werden kann und eben der Bus halt leider nicht kommt, ich von zu Hause teilnehmen kann und mich beteiligen kann und sagen kann, nö, sehe ich jetzt nicht so, möchte ich gern anders haben und da mache ich jetzt meinen Mund auf. Und ich habe hier eine Gruppe von Menschen, mit denen ich das gemeinsam tun kann und das wird auch gehört. So, das würde ich mir wünschen, dass wir da ein bisschen mehr dran, dran dass wir darauf weiter hinarbeiten, wir Grüne machen das sowieso. Aber das ist auch eine, ich sag mal, eine Alltagsaufgabe, wirklich auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir dürfen einfach die jungen Menschen nicht vergessen. Denn wir sind ein Bundesland mit, mit sehr großem Anteil von älteren Menschen. Das ist einfach demografisch so gewachsen und bedingt. Das werden wir auch nicht umdrehen können und wollen wir natürlich auch nicht. Das ist so. Aber das heißt nicht, nur weil der Anteil der Kinder und Jugendlichen geringer ist als in anderen Bundesländern, dass wir irgendwie eine ganze Gruppe Menschen vergessen. Denn so wie ich Politik sehe, machen wir Politik für die Zukunft. Und die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft. Die älteren Menschen sind nicht die Zukunft. Die hatten sozusagen die Möglichkeit, sich einzubringen. Natürlich muss in der Demokratie auf jede Bevölkerungsgruppe gehört werden und die müssen alle beteiligt sein. Aber ich sehe einfach die Jugendlichen, im Moment überhaupt nicht gut repräsentiert und sie sind ein Teil der Vielfalt, die wir in den Parlamenten brauchen, ob das in der Gemeindevertretung ist oder im Landtag oder im Bundestag und wir müssen dafür sorgen, dass eben diese Vielfalt da auch reinkommt und dass die Stimme der jungen Menschen jetzt nicht nur bei einer Fridays-for-Future-Demonstration irgendwie gehört wird und dann gesagt wird, ja, ne, jetzt haben sie ja wieder die Schule geschwänzt, sondern dass man wirklich sagt, hey Leute, ihr habt hier die Möglichkeit und wir hören euch auch zu, das ist auch wichtig, was ihr hier macht, ne? Deswegen die Enquete-Kommission jetzt im Landtag äh, Jungen sein in MV ist total wichtig, weil die sich praktisch eine Legislatur damit befassen wird, wie geht es eigentlich jungen Menschen in diesem Land und was können wir tun, ähm, damit sie eben eine bessere Stellung hier haben, äh, die sie natürlich verdienen. Denn ja, die politischen Entscheidungen, die wir heute treffen, haben halt Einfluss auf das, was in fünf, zehn, fünfzehn Jahren ist. Und das betrifft halt primär die jungen Menschen, was wir hier tun. Und deswegen dürfen wir sie nicht aus dem Blick verlieren. Und ich finde es krass, dass sie so wenig ähm, gehört werden, gerade aus meiner Sicht. Wir müssen Angebote auf ganz vielen Kanälen und mit ganz oder mit möglichst vielen Formaten machen, weil natürlich, wie bei allen Menschen, also Jugendliche sind ja jetzt keine homogene Gruppe und alle gleich, sondern jeder hat ja auch eine andere. Ähm, einen anderen Wunsch, sich auszudrücken oder eben nicht auszudrücken. Und jemand möchte vielleicht eine E-Mail schreiben, dann habe ich natürlich ein Postfach und das mache ich auch und dann lese ich das auch. Äh, wer anders möchte mich vielleicht anrufen oder möchte mit mir ins Insta Live gehen und mir Fragen stellen. Ähm, und wir brauchen Kinder- und Jugendparlamente aus meiner Sicht ähm, als Beteiligungsform und als Möglichkeit halt ähm, Politik jungen Menschen auch näher zu bringen und was es bedeutet und was was Abläufe in einem Gremium bedeuten. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir davon möglichst viele bekommen und die natürlich auch flächendeckend haben. Das ist aber nicht die gesamte Lösung. Also selbst wenn wir das morgen erreichen würden, äh, gibt es wahrscheinlich noch genug junge Menschen, die sagen, ey, geh mir weg, ey Kinder- und Jugendparlament. Möchte ich nicht. Ich möchte halt im Dorf jemanden haben, der Ansprechpartner ist und der mir vielleicht als digitaler ähm, Jugendhilfearbeiter zur Verfügung steht. So, ne? Also wir müssen gucken, wie viel können wir anbieten, möglichst breit, möglichst auf alle möglichen ähm, Wünsche sozusagen einzugehen und, und Kanäle einfach zu öffnen. Und wie schon vorhin gesagt, dafür braucht es Politikerinnen und Politiker und einfach generell ältere Menschen, die das Bewusstsein dafür entwickeln, dass es eine, eine große Gruppe, auch wenn sie prozentual weniger sind, eine große Gruppe in der Gesellschaft gibt, die sich gerade nicht gehört fühlen. Ähm, genauso wenig, wie sich oft äh, Menschen mit Behinderung gehört fühlen oder äh, queere Menschen eine größere Stimme brauchen oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Ähm, das sind ja alles äh, Gruppen, die zu Recht sagen, hey Leute, wir sind hier, wir, wir leben in dieser Gesellschaft, wir bereichern diese Gesellschaft, wir haben tolle Ideen, aber ihr hört uns nicht zu, gebt uns doch mal Kanäle zum Zuhören.
4: Das ist jetzt erst, das ist noch relativ abstrakt, aber ich wünsche mir so eine Art Beteiligungsstandard, dass man unabhängig jetzt von der Methode, aber auch im digitalen Raum so eine Art Verabredung hat zwischen allen Beteiligten, wann und wie man dort Dinge ähm, für, für, für ein konstruktives oder wie auch immer geartetes Preis gibt, ne? Dass man da nicht so eine, ach ja, hier gibt es irgendwie mal hier ein Tool und da und das wird dann so randommäßig mal online geschaltet oder auch nicht. Das macht am Ende, führt nicht zu einer Akzeptanz und zu einer Wahrnehmung auf beiden Seiten. Ey, hier geht es gerade um ernst gemeinte Mitwirkung oder Mitbestimmung oder, oder ähm, Beteiligung. Sondern dass man so eine Art ähm, Beteiligungsstandard auch entwickelt ähm, und wirklich angefangen von der kommunalen Ebene, bis am Ende auch, und da wird es natürlich auch immer komplexer bei Gesetzgebungsvorhaben und so, auch ähm, auf der Landesebene, bis zur Bundesebene. Also dass man da so, ein, so, ein, so ein immanente feedback irgendwie etabliert, die auch bekannt sind. Ne? Mhm. Das wünsche ich mir.
7: Ich denke, was wir uns vielleicht auch im Nachhinein nach diesem Gespräch nochmal vornehmen müssen, ist über das Thema Jugendbeteiligung und digitale Jugendbeteiligung in Rostock nochmal mal intensiver nachzudenken und auch nochmal zu überprüfen, was gibt es schon und was können wir vielleicht als Bürgerschaft auch nochmal tun mit Blick in die Zukunft. Also was können wir uns oder was können wir vorhandene Strukturen stärken ne? und darauf ausbauen, aufbauen. Das sollten wir als Hausaufgabe mitnehmen, wie man so schön sagt, darüber nochmal zu reden. Und ansonsten würde ich mir ganz konkret wünschen, dass wir bei der Gestaltung Rostocks, wenn wir diese Stadt gestalten und diese Stadt prägen, gerade wenn wir bauen, wenn wir Plätze bebauen oder Grünanlagen bauen oder eben jetzt den Stadthafen entwickeln, dass wir da Jugendliche nicht nur mitdenken, was schon oft nicht passiert, mhm. äh, sondern das gemeinsam mit Jugendlichen machen. Also gemeinsam Ideen entwickeln, äh, wie können diese Räume aussehen, so dass sie auch für euch attraktiv sind oder für uns gemeinsam attraktiv sind. Das würde ich mir wünschen, dass uns das gelingt und dass es uns gelingt, dafür eine
8: Bereitschaft im politischen Raum zu erkämpfen. Wir kennen das ja alles, wenn dann junge Leute sich irgendwo in Anführungszeichen herumtreiben und dann eben auch mal ein bisschen laut sind, sich unterhalten und sich alle Anwohner dran stören, wo du dann aber dich immer fragst, ja, wo sollen die denn hin? Gibt ja nichts. Ne? Also im Innenstadtbereich geht's, aber gerade ich wohne ja selber in Klein in den Plattenbaugebieten und so, da wird es dann schon schwierig. Und da das mitzudenken, da Räume für Jugendliche zu bieten, das ist super wichtig, das muss sehr konsequent gemacht werden. Das darf auch immer nie ein nachgeschobener Gedanke sein, sondern das muss schon bei der Erarbeitung der Konzepte muss das schon mit rein. Und das geht auch nur um Gespräch. Und ganz grundsätzlich wünsche ich mir bei der Jugendbeteiligung einfach eine gewisse Verbindlichkeit, ne? dass das nicht nur eine Zier ist, dass man sagt, wir haben euch mal gehört, äh, sondern dass es da vielleicht auch verbindliche Formen gibt, wo sie auch ganz konkret selbstbestimmt was entscheiden können, was dann auch gemacht werden muss. Das ist eine Kulturfrage, da müssen wir alle ran. Ich glaube, wir als Linke, ich glaube SPD und Grüne sind da auch nicht so müssen da mit, aber da gibt es noch teilweise erhebliche Widerstände, teilweise bei allen, auch in der Stadtgesellschaft. Und da müssen wir konsequent dran arbeiten. Wir machen das und dann hoffen wir, dass in Zukunft eben genau diese Dinge, die Eva hier aufgezählt hat, äh, auch umgesetzt werden können.
1: Das ist auf jeden Fall eine lange Wunschliste.
0: Ja, wenn das alles in Erfüllung geht, dann sind wir, glaube ich, auch schon fast wunschlos glücklich.
1: <lacht> dann sind wir mit unserer Geburtstagsparty <lacht> fast schon ans Ende gekommen. Und bedanken uns natürlich noch ganz artig bei unseren Gästen, also auch euch, fürs Zuhören von 50 Podcast-Folgen.
0: Und wer noch nicht 50, alle 50 Folgen gehört hat, der muss das jetzt nachholen.
1: Schaut gerne rein auf ljrmv.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos und Links zu dieser Folge sowie allen anderen Folgen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter, abonniert uns und schreibt uns eine nette Bewertung, einen Kommentar oder Nachricht.
0: Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns einfach eine Mail an digital.rdmv.de Tschüss.
5: Ciao. Nochmal die Ermunterung ähm, an alle Menschen, die das hören. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr Dinge durchsprechen wollt, meldet euch. Ich und auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind ansprechbar. Wir versuchen, unsere Kanäle irgendwie öffentlich zu machen und ich denke, da werdet ihr Gehör finden und macht euch, ja, also sozusagen verschafft euch einfach das Gehör, ja. Sagt, hey, wir haben eine Stimme und sucht euch einen Weg, diese Stimme sozusagen laut zu machen und es ist für die eine Person, wie ich gerade schon gesagt habe, das eine und für die andere Person das andere. Aber ich glaube, wichtig ist, sich Wege zu suchen, wie man sich entfalten kann. Und es kann über ein Jugendparlament genauso gut gehen wie ähm, über den Serienabend mit den Freunden. Aber ihr müsst rausgehen und müsst ähm, mit Menschen drüber reden. Und wenn ihr Politik braucht, dann sprecht uns an und schreibt uns ähm, E-Mails oder Nachrichten ähm, und sagt, hey, ihr macht nicht genug für uns. Also den Druck, ähm, der Druck ist gut, den brauchen wir auch.